0: Graça e a paz, Senhor Jesus. Amém? O tema de estudo da igreja durante esse mês, como foi anunciado pelos nossos pastores, é o cuidado de Deus. Nós vamos meditar em um dos aspectos do cuidado de Deus. Nós vamos meditar no cuidado de Deus quando, diante da desgraça, da tragédia. Como entender o cuidado de Deus quando... Todas as nossas expectativas foram frustradas. Como entender o cuidado de Deus quando tudo contraria a nossa lógica? Mas até aí também há o cuidado de Deus. Há sempre um plano muito maior, há sempre algo muito mais grandioso do que a nossa mente possa alcançar dentro dos planos de Deus para a nossa vida. Só que é preciso maturidade espiritual para ver. O crente emocional, ele vai reagir sempre diante da situação. O crente espiritual, não. O crente espiritual, ele vai sofrer. O crente espiritual maduro no Senhor, ele vai ter a sua alma agitada. Como Jeremias vai dizer, as suas entranhas vão gemer. Como Jó, que teve uma experiência com Deus diferente de todos os outros, mas pôde dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A despeito de tudo que ele vivia, ele sabia que Deus era maior do que aquilo tudo que ele estava vivendo e do que a própria lógica dele poderia alcançar. E para isso nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, por alguns momentos, eu não posso esquecer, o, não estou na escola bíblica, né? na escola bíblica às vezes dá para passar um pouquinho, eu sempre, quase todo domingo peço desculpa porque passa uns minutinhos, uh, mas nós vamos meditar hoje, eu estou bem olhando para o relógio aqui, uh, em Gênesis, lá em Gênesis, vamos lá para o capítulo 37 de Gênesis, uma experiência de Jacó que é muito impactante. Esse homem extraordinário a quem Deus levantou e é muito sério quando nós vamos à presença de Deus e mais do que cantar uma canção muito bonita na hora do culto, cuidado com o que você diz para Deus, ele pode aceitar a sua oferta. E quando colocamos a nossa vida na mão de Deus... Ele prazer a toma para si. E aí quando Deus move com a nossa vida, muitas vezes nós não entendemos esse mover de Deus. Nós não entendemos os caminhos de Deus, como é difícil, em alguns momentos, compreender isso. Nós estamos cheios de clichês e de jargões. Como falar do cuidado de Deus e do amor de Deus diante de uma tragédia como a de hoje, por exemplo? Como falar do cuidado de Deus para esse jovem aqui que vai passar por uma experiência tão terrível como essa que ele passou? É muito bonito dizer, olha só, pergunta a Deus não o porquê, mas para quê. É bonito para quem está dizendo, mas é extremamente sofrido para quem está ouvindo uma coisa assim. E porque alguém ousou ir à presença de Deus e dizer, eu não entendo a justiça de Deus. Senhor, eu não entendo. Como pode o Senhor usar uma nação mais ímpia, mais idólatra do que nós, como vara de disciplina? Surgiu um livro extraordinário na Bíblia, chamado Abacuque, o livro de Abacuque porque ele foi para a presença de Deus e disse, Senhor, eu não entendo. E aí Deus dá uma visão extraordinária para Abacuque, que é a visão que norteia a fé dos maduros espirituais. O justo viverá por fé. E aí depois Abacuque entoa um dos mais lindos cânticos ah, mencionados na palavra de Deus, que a nossa irmã mencionou aqui. É aquele coração que é capaz de louvar a Deus. É o sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. E só é sacrifício de louvor quando se é capaz de louvar na hora da angústia. E esse homem, apesar de todo o sofrimento, ele é contemporâneo de Jeremias, que narra nas suas lamentações as atrocidades do cativeiro. Mas ele vai dizer ainda que falte tudo, tudo, todavia. Eu me alegro no Senhor. Porque apesar de tudo, Deus há de me fazer andar altaneiramente, como a corça. Deus chama Jeremias para o pleito, Deus chama Isaías para o pleito, Ezequiel vai para o pleito. Às vezes a gente precisa ir para o pleito, para poder entender, para poder ouvir a voz de Deus. E aqui José tem uma experiência extraordinária e logo no início desse capítulo, nós já começamos a ver a grandiosidade da palavra de Deus. Às vezes, o propósito de Deus é tão elevado, é tão elevado, que se Ele nos revela logo de início, nós não vamos acreditar. Se Deus falasse comigo, se alguém ah, falasse comigo que Deus ia fazer na minha vida o que Ele já fez, eu diria, não é possível uma coisa assim. Não, não, mas Ele fez. Mas para que ele fizesse, um caminho foi percorrido e grande parte dele com muito sofrimento. Mas olha lá o capítulo 37, diz assim, habitou José na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, Jacó. Esta é a história de Jacó, então entendemos que ele vai começar a falar de Jacó. Mas olha a grandeza da palavra no que vai nos dizer. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Veja, é a história de Jacó. Mas ele começa a falar de José. Há uma interseção entre a história de José e a história de Jacó. E olha o que acontece aqui com esse jovem, diz a Bíblia aqui, de 17 anos, um jovem, adolescente ainda. Apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros, mais do que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente... E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contendo, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, envia te ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José que andava errante pelo campo e lhe perguntou, O que procuras? Respondeu, Procuro meus irmãos. Diz-me onde apacentam eles o rebanho. Disse-lhe o homem, Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Como entender... O cuidado de Deus na sequência da história que nós conhecemos. Paramos aqui para meditar uma coisa às vezes os caminhos de Deus são, estão encobertos aos nossos olhos não podemos dimensionar não podemos discernir, não podemos compreender. Vimos a história de José que a, se intersecciona com a história de Jacó que coisa extraordinária Por que que esta é a história de Jacó, tinha José 17 anos, parece que uma coisa não está ligada à outra, mas está, mas está. José foi um arrimo, José foi uma estaca poderosa de sustentáculo que Deus levantou. Ele temia Deus, ele amava Deus profundamente, Deus se revelava a José. Como vimos, e ele tinha sonhos, e Deus falava com ele através de sonhos, como falou inúmeras vezes através dos séculos, e fala ainda até hoje. E aqui diz a palavra de Deus, que ele saiu a procurar seus irmãos e não os achou. Seria, dentro da nossa lógica, cuidado de Deus, já que os irmãos tinham tanto ódio dele, que simplesmente José não os achasse e voltasse para os braços de seu pai com as vestes talares que era ah, símbolo eram um símbolo de autoridade diante ah, daquele contexto social e familiar ali. Mas ainda por isso os irmãos lhe tinham ciúme e já não podiam falar-lhe pacificamente, lemos aqui no texto bíblico. Na nossa lógica poderíamos entender que Deus poderia ter dado livramento a José ah, não achando ninguém, mas aquele homem apareceu ali. Por que, que aquele homem apareceu ali naquela hora? E pior, por que, que aquele homem ouviu os irmãos de José dizerem que iam para Dotã? Deus permitiu tudo isso, mas como entender tudo isso? Como? Como entender o cuidado de Deus numa situação dessa, quando José vai para Adotan, diz a Bíblia que só de vê-lo ao longe, eles já procuravam uma forma de como poderiam matá-lo. Na nossa lógica, o livramento de Deus seria proteger José, seria manter José lá no seio da sua família, no cuidado de seu pai, com a proteção de seu pai, mas, sobretudo, com o amor de seu pai. Mas Deus tinha algo muito maior. Havia planos de Deus muito mais elevados. Como Deus usa Isaías para dizer para o seu povo. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Há um propósito, porque assim como a chuva que cai, rega a terra e não volta vazia, assim vai ser a palavra. Há algo de Deus acontecendo, ao mover de Deus, encoberto muitas vezes aos nossos olhos, como a semente embaixo da terra, que está ali gerando vida, mas que nós ainda não podemos ver, ainda está encoberto aos nossos olhos, mas ela está viva, ela está ali ah, com a energia de Deus, com a, 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 o renovo de Deus, como diz o Salmo, ah, para ah, encher a terra. E aqui nós vemos José, nessa situação em que ele está, e indo ao encontro dos seus irmãos, não podemos imaginar o que possa ter passado pela cabeça de José. Podemos imaginar o que passaria pela nossa se estivéssemos numa situação assim, numa análise de reflexo. Mas a José estava ali, foi ao encontro dos seus irmãos e imediatamente intentam contra ele. E Rubem, que era o primogênito, vai e diz, não, lança numa cova. Ele não queria matar o seu irmão, pensava até em devolvê-lo a seu pai, mas Judá... Ah, vê ao longe, diz a Bíblia, quando se assentam para comer, a Bíblia não menciona que deram comida para José, mas eles se assentam para comer e eles veem uma caravana de ismaelitas, outra vergonha para José, porque Ismael sempre foi ah, inimigo, Eles ah, se formou um povo, mas também muito sofrido. Porque quando Abraão despediu Agar com seu filho Ismael, o despediu, embora diga a Bíblia que Abraão fosse riquíssimo, despediu seu filho, diz a Bíblia, com um odre de água e um bocado de pão para o deserto, para o deserto. E Agar chorava ali naquele deserto, mas a Bíblia fala que Deus ouviu a voz daquele menino e transformou aquele menino num príncipe, uh, num grande povo, e agora estão aqui os ismaelitas. Como entender o cuidado de Deus na mente de Agar ao ser enviada para o deserto com seu filho, que tinha na época mais ou menos a idade de José aqui? Mas a Bíblia fala que o Senhor do Céu falou a Agar e disse para ela, para não chorar, porque ele tinha ouvido a voz do menino. Às vezes as nossas lágrimas realmente ah, nos impedem de ver uma realidade espiritual além, porque estamos focados no nosso próprio sofrimento, somos humanos, somos emocionais também. Não é? ah, temos ah, corpo e almas alma, juntas e medulas, somos seres emocionais, mas entendemos o cuidado de Deus como um livramento completo e absoluto de todos os males e de todas as dores, mas na linguagem de Deus a coisa nem sempre funciona assim. É muito fácil perceber o cuidado de Deus quando ele é claro dentro da nossa lógica. Quando Deus nos livra de alguma coisa, quando Deus nos protege de alguma coisa, como é bom louvamos a Deus. E Deus faz isso o tempo inteiro. Mas quando Ele move de uma maneira muito mais profunda, muitas vezes o coração se fecha, o coração se ressente. A alma fica em sequidão. Como disse Davi para Deus, como Jeremias também disse para Deus. A alma fica em sequidão. E aqui José ficou também em sequidão. E ele é vendido para uma caravana de ismaelitas, justamente ismaelitas. Justamente ismaelitas. Aquele que, aqueles que tinham uma, uma história ah, dentro da sua própria história. Porque Ismael era filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, que foi pai de Jacó, pai de José. Então, como difícil para ele ser vendido como escravo ali naquela situação, não sabemos se ele rememorou as histórias do passado lá com Ismael, o fato que nem mesmo os ismaelitas o quiseram e o venderam para os egípcios. Às vezes, a construção de um plano maior de Deus na nossa vida, ela vem em etapas, e etapas dolorosas. Nós não entendemos... Como Jesus vai dizer, o que eu faço não entendes agora, mas compreendê-lo-ás depois. E José vai ser vendido aos egípcios. E quando ele é vendido para os egípcios, ele cai na casa de Potifar, naquele momento seu coração de lacerado, seus irmãos o venderam, seu pai acreditou na história que lhe contaram a respeito de sua morte e as coisas começaram a ir muito bem, rapidamente ele prosperou na casa de Potivar, mais uma vez, uma queda. Mais uma vez, a, a desgraça vem, mais uma vez, a infâmia vem, mais uma vez, a vergonha vem, e José é lançado na prisão, sendo justo e sendo digno. Mas ali naquela prisão havia uma outra parte do plano de Deus, porque havia ali o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. E porque José chegou ali, e porque Deus deu a ele a interpretação daqueles sonhos, ele chegou à presença de Faraó. E porque ele chegou à presença de Faraó, ah, este, o fez o segundo, ele, ah, pela também sabedoria de Deus, revelação de Deus, vai interpretar também aqueles sonhos e vai haver provisão na terra do Egito. Mas vai haver provisão para a família de José. Vai haver provisão para ascendência, para o uh, uh, caminho né? que Deus escolheu para trazer o seu filho ao mundo. Deus foi fazendo, uh, traçando um caminho para José. Como entender o cuidado de Deus na hora da dor? Como entender o cuidado de Deus quando ele permite o sofrimento? Como entender o cuidado de Deus na hora da falta? Como entender que a falta é justamente a provisão? É difícil compreender os paradoxos de Deus. José passou por essa experiência que contrariava tudo que ele tinha vivido. Ele era o amado, ele era o querido, ele era o cuidado. Agora, ele passa a ser o cuidador. Agora, ele passa a ser Provedor. Agora, Deus muda completamente, é interessante que mesmo Deus operando tão grandiosamente no coração de José, ele jamais saiu dali para procurar seu pai e seus irmãos. Mas Deus fez com que eles viessem até ele ah, de uma forma extraordinária. Foi preciso tempo, foi preciso um quebrantar de coração para José, para que ele se desse a conhecer a seus irmãos. Porque a sua, seu, sua primeira reação foi de dureza. Porque aquilo estava ali durante anos e anos e anos e anos. Mas quando Deus dá a José a compreensão de tudo o que aconteceu, quando ele entende esse caminho que Deus traçou, depois de todos aqueles anos de muita dor, de muita angústia e de solidão, certamente, a Bíblia fala que seu pai, por fim, chega à presença de José. E quando José uh, Jacó, depois de algum tempo em que eles estão juntos, já está prestes a morrer, o melhor da terra do Egito é dado justamente para a família de José, para os filhos de Israel, que depois virão a se tornar a nação de Israel, o povo de Israel. A palavra de Deus diz que uh, Jacó é tomado pelo Espírito Santo de Deus e ele começa a profetizar para cada um de seus filhos. E é muito interessante a palavra de Jacó em relação a José. E aí nós compreendemos um pouco melhor todo esse caminho que Deus preparou para José Toda essa trajetória de José que contrariava, evidentemente, todas as suas expectativas. Tudo aquilo que ele esperava de Deus, que ele tinha visto Deus fazer e Deus operar, e certamente na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida dele mesmo. Como era difícil compreender o amor de Deus no meio ah, de tanto sofrimento, abandono, rejeição e tudo mais, porque José passou injustiça, infâmia, mas olha aqui a palavra de Jacó para seu filho José, lá em Gênesis 49, verso 22, diz assim, José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Olha que figura extraordinária o escritor sagrado usa aqui pelo Espírito Santo de Deus. Os seus ramos se estendem sobre o muro. O que Deus tinha para José era muito maior do que ficar a sua história reduzida àquele espaço familiar ali. Os seus ramos se estendem sobre o muro. Era muito maior o que Deus tinha para José e é o que nós vamos fazer, ver acontecer. Porque toda, toda aquela gente tem a provisão, uh, tem o sustento, porque Deus usou aquele homem para que uh, os mantimentos, os víveres, fossem guardados e houvesse provisão durante os sete anos de extrema secura e improdutividade da terra. Aí diz aqui, os frecheiros lhe dão amargura. A nossa expectativa é de alegria sempre e de bênção sempre. Mas às vezes Deus permite que frecheiros nos tragam amargura. Às vezes Deus permite que a seta entre e vá com cabe tudo. Às vezes Deus permite que a nossa sebe seja invadida. Às vezes Deus permite. E aqui diz mais, o seu arco, porém, permanece firme. Veja, os frecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Porém, o seu arco permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra, pela rocha de Israel. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre, as bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Olha o que Deus tinha para José. Como ele poderia compreender naquele momento da masmorra, naquele momento da vergonha diante de Potifar, da injúria, como ele poderia compreender ali que Deus estava na situação e principalmente no controle daquela situação. Como ah, entender com a lógica. Essa é a diferença do crente maduro para o crente imaturo. Para o crente espiritual, para o crente emocional. O emocional reage à situação. Mas o crente maduro, o crente espiritual, ele sabe que os frecheiros vão até atingir a sua alma. Mas Deus fará com que os nossos braços sejam feitos ativos e o nosso arco permaneça firme. Essa é confiança de que Deus vai dar a provisão para a nossa alma. Como Paulo vai dizer, quando sou fraco, então, é que sou forte, porque ele vai experimentar a graça. A Bíblia fala que é preciso crescer na graça, é preciso aprender a andar na graça, é preciso reconhecer a graça de Deus. E nesse caminho de Deus nas nossas vidas, em que muitas vezes somos completamente surpreendidos de forma tão negativa, em que as nossas expectativas se veem tão frustradas, há algo muito maior que transcende toda a nossa lógica, como transcendeu aqui, porque os ramos da sua vida, Deus está querendo que atravessem o muro. Deus está querendo muito mais. Deus está querendo algo muito maior. Os ramos precisam subir e passar do muro. Os ramos frutíferos precisam ir além. E aí Deus vem e trata dessa maneira que ah, só uma alma firmada, fundamentada, destacada em Deus pode suportar como Abacuque, como José e saber o seu Deus. O seu Deus fez isso. O seu Deus permitiu isso. O meu Deus permitiu isso. E eu amo a esse Deus. Eu amo esse Deus de qualquer maneira, mesmo que me falta até me falte até mesmo a lógica. Mesmo que me falte até o entendimento das ações de Deus, eu amo por aquilo que ele é e não apenas por aquilo que ele faz. É a diferença daquele que simplesmente louva daquele que adora. O adorador, o louvor sai das entranhas. Não porque Deus fez algo de muito bom, então cantamos agradecidos porque ele fez algo muito bom. Mas simplesmente pelo que ele é. Simplesmente porque ele está na nossa vida. Simplesmente porque, mesmo permitindo a fornalha, ele vai mandar lá o quarto homem. Mesmo permitindo a cova dos leões... Ele vai passar a noite junto conosco ali. Se o Senhor quiser me livrar, que me livre. Mas se Ele não quiser me livrar, fica sabendo, ó rei. Ele pode livrar e Ele pode não livrar. Se Ele livrar, glória a Deus. Se Ele não livrar, glória a Deus. Só o crente maduro pode dizer isso. Só o crente maduro pode viver isso. E não é fácil, não. É muito difícil. É muito difícil. E José, ele compreende o propósito maior de Deus depois de muitos anos. Embora por muitos anos ele tenha guardado no coração ressentimento em relação a tudo que ele viveu. Talvez até em relação a Deus também por ter me permitido tudo aquilo, quando ele compreendeu, ele vai dizer aos seus irmãos, após a morte do seu pai, o seguinte. Vós, na verdade, capítulo 50, verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Pode ser que Deus queira fazer de você a estaca da sua família. Pode ser que Deus queira fazer de você o um sustentáculo para aqueles que estão ao seu redor. Pode ser que Deus queira fazer com você algo muito maior do que aquela vidinha pequena. Pequena, aquele mundinho pequeno, restrito, limitado, convergente para si mesmo. Talvez Deus tenha realmente aceitado a sua oferta quando você não tinha nem noção do que significava essa oferta da sua vida. E fazer algo grandioso através de você. Muitas vezes o cuidado de Deus contraria a nossa lógica. Muitas vezes o cuidado de Deus não pode ser percebido no meio da situação difícil, de angústia, de tragédia, de dor. Mas lá na frente, quando percorrermos uma parte desse caminho, e olharmos para trás, vamos poder compreender a construção de Deus e ver tudo aquilo que ele foi fazendo enquanto ele caminhava conosco. Quantas coisas Jesus fez enquanto ele caminhava no meio do caminho? Quantos milagres Jesus fez? Ele ia para atender ao pedido de um chefe da sinagoga mas ele encontrou uma mulher ali, quantos milagres ele fez no meio do caminho, talvez Deus esteja preparando você para algo muito maior que você nem imagina, talvez o que hoje seja uma seta aguda do valente, talvez o que hoje seja algo incompreensível dentro da sua mente lógica, Pode ser que seja uma etapa de algo grandioso que Deus já esteja fazendo. Porque aquele que começou a boa obra, diz a palavra, ele há de completar essa obra. Somos obra de Deus. Somos projetos de Deus. Somos planos de Deus. Se cremos mais do que o que dizemos, que a nossa vida está nas mãos de Deus, tudo, diz Davi, na sua oração, sei, ele diz, tudo que a mim concerne, o Senhor levará a bom termo. Se diz respeito a mim, diz respeito a Deus, porque a aliança do Senhor é para com aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é, é para com esses, para aqueles que o temem. E se há essa intimidade, se há essa aliança, o que é nosso é dele, o que é dele é nosso, e Jesus faz essa oração. Ele deseja e ele clama ao Pai que um dia nós sejamos um, como ele e o Pai são um. Como as coisas dele pertencem ao Pai, as coisas do Pai pertencem a ele. Diz a palavra que nós somos coparticipantes da natureza divina. Mas vivemos muito mais na nossa natureza humana do que na dimensão da nossa natureza divina. E dizemos muita coisa para Deus e vivemos muito pouco daquilo que dizemos. Mas a palavra de Deus nos afirma que tudo aquilo que a nós concerne, o Senhor levará a bom termo. Se você não compreende hoje o cuidado de Deus nessa situação, na falta de emprego, na dívida, no recurso que não vem, na solidão, no desafeto, no abandono de quem deveria cuidar. Há tantas coisas né, que contrariam todas as nossas expectativas de vida, todos os nossos sonhos, mas sabemos pela palavra o seguinte, se os nossos sonhos foram levados, Deus há de nos dar, sonhos novos. Deus, diante da nossa fraqueza, pode fazer de nós, como diz aqui, em relação a José, seus braços firmes, seu arco firme, ele há de nos fazer gigantes. Se a vida levou os castelos que um dia nós construímos, não podemos dar por perdidos os nossos sonhos, não. Deus sabe Deus ouve, Deus vê, Ele nos dará novos sonhos, amém? Ele nos dará novas expectativas e nos dará visão para que nós possamos compreender as etapas do plano glorioso que Ele tem para realizar e para se glorificar através das nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus nos dê visão, que o Espírito Santo de Deus nos dê clareza que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento e não murmuração. Que o Espírito Santo de Deus coloque nos nossos lábios o sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não o Espírito de murmuração que só manifesta a incredulidade profunda no coração. Mas que em lugar, ah, em vez de um coração, de uma boca ah, de murmuração, de um coração de incredulidade, a despeito de não entendermos o cuidado de Deus momentaneamente, o Espírito Santo de Deus possa nos fazer repousar na sua paz. Amém? Em paz me deito, Davi ora no momento da guerra, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança coisa extraordinária, essa segurança, Davi vai dizer ao Senhor em um dos seus salmos, em uma das suas canções, Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta no seio de sua mãe assim é a minha alma para contigo essa oração de Davi expressa um coração que confia no cuidado de Deus a despeito das circunstâncias adversas um coração que descansa no pai a despeito de toda a compreensão a despeito de toda perspectiva, simplesmente porque é o Pai. O apóstolo Paulo vai dizer que há um Espírito em nós, e por esse Espírito nós clamamos Abba, Pai. Se falta a noção de cuidado, nessa noite há alguém aqui. Se o coração não consegue repousar nessa paz que excede a todo entendimento, vai para o pleito. Vai para o altar, deixa ali o seu cuidado, é? como diz a palavra, porque um cuidado só é demais, é? lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine, ministre ao coração de cada um de nós, a sua presença, o seu amor e o seu cuidado, a despeito da nossa lógica, das nossas expectativas, a despeito de qualquer coisa que o nosso coração possa repousar nesse amor de Deus. Amém. Senhor, nós te damos graças, ó oh Pai, por esse tempo que estivemos aqui. Ó oh Senhor, tu conheces o coração de cada um de nós, tu conheces os nossos conflitos, tu conheces, Senhor, as nossas contradições, tu conheces, Senhor, a oscilação da nossa fé, Tu conheces, Senhor, os pensamentos mais ocultos quando, Senhor, nem mesmo chegaram à nossa boca. Tu, ó Deus, conheces todos. E nós te pedimos agora, nessa noite, que tu tenhas misericórdia de cada um de nós. Que tu nos ajude, Senhor, a que possamos nos livrar dos nossos fardos. Senhor, que tu limpe os nossos olhos, coloques, ó Pai, colírio nos nossos olhos, para que possamos ter uma visão aperfeiçoada, clarificada do Teu cuidado sobre as nossas vidas, do Teu amor sobre as nossas vidas. Senhor, toma cada um dos Teus filhos aqui nessa noite nas Tuas mãos. Que cada um saia, Senhor, com a bênção da Tua presença, Senhor, com a bênção da consciência, do Teu amor, do Teu cuidado com cada um, ó Pai a despeito de tudo mas Senhor nós te pedimos que tu venhas abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para que possamos compreender e que possamos te glorificar tira da nossa boca Senhor a murmuração e reveste-nos ó Deus com uma boca de louvor para a glória do teu nome em nome de Jesus